0: Ein Gletschersee in Hintertux, der Indische Ozean oder ein Bergsee auf über 5000 Metern Höhe. In allen drei und einigen mehr war Christian Redel schon. Er ist Abnoetaucher taucher und hält elf Weltrekorde im Tauchen ohne zusätzlichen Sauerstoff. Über seine Tauchgänge im Eis und warum er im eiskalten Gletscherwasser durch einen 23 Meter Schacht getaucht ist, habe ich mit ihm gesprochen. Außerdem erzählt der Abnoe-Tauchlehrer aus Österreich auch, worauf es beim Tauchen ankommt und wie es um die Ozeane auf unserer Erde steht. Ich bin ann Stich und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die
0: Sportgondel Lift für
1: Sportfreunde.
0: Guten Morgen, Herr Redeln. Ähm, freut mich sehr, dass Sie heute bei mir in der Sportwandel zu Gast sind. Sie haben schon angekündigt, dass es für Sie morgen direkt zu einem Tauchtrip weitergeht. Wohin wollen Sie denn fahren?
1: Ja, morgen geht es wieder mal seit langer Zeit nach Mexiko. Ich habe das große Glück, dass ich schon weltweit äh, tauchen war. Und äh, das letzte Mal war ich 2008 für einen Weltrekord in Mexiko. Und ja, morgen geht es wieder los.
0: Aber diesmal nicht für den Weltrekord.
1: Nein, es ist kein Weltrekord. Äh, dieses Mal geht es aber auch wieder zum Höhlentauchen. Ähm, dieses Mal war es Seminar weil ich halt gemerkt habe, dass diese Tauchgänge unter Eis oder in Höhlen sehr mental sind. Und ähm, das nutze ich jetzt halt auch für Menschen, die sich halt auch sag mal sagen wir, mental äh, weiterentwickeln wollen, weil das halt natürlich schon eine sehr große Herausforderung ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt müssten wir vielleicht kurz mal einsteigen mit der Art von Tauchen, die Sie machen, ähm, weil es kam ja gar schon raus, dass Sie auch in Höhlen tauchen und im ähm, Eistauchen unterwegs sind ähm, und um das mal zusammenzufassen, sie sind Freitaucher oder Abnodetaucher. Ähm, das heißt, sie tauchen in Gewässern ohne zusätzlichen Sauerstoff aus ähm, Sauerstoffflaschen. Wie haben Sie da überhaupt dazu gefunden?
1: Ja, ich habe als Kind äh, von meinem Onkel zu Weihnachten ganz normale Maske, Schnorchel, Flossen bekommen. Er ist der einzige Taucher in der Familie. Und wir waren dann im Sommer darauf in Österreich, in der Nähe von Wien, bei einem See. Er ist mit der Flasche getaucht und bin oben geschnorkelt. Und auf fünf Meter ist ein Elektroboot versenkt worden, so als Tauchattraktion. Und ich bin da runtergeschnorkelt auf diese fünf Meter, habe mich da in dieses Boot gesetzt und habe Kapitän unter Wasser gespielt. Und das war für mich so faszinierend. Das war eine andere Welt. Man kann da Abenteuer erleben unter Wasser, und seit diesem Tag bin ich total fasziniert von der Unterwasserwelt. Ich habe dann als Kind angefangen, die ganzen Filme vom Hans Haas, vom Jacques Cousteau zu schauen. Ich habe dann mit zehn Jahren selber begonnen mit dem Flaschentauchen im Pool meiner Eltern im Garten und habe aber dann mit 16 den Film im Rausch der Tiefe gesehen, der Big Blue. Und da geht es eben um zwei Freitaucher, zwei Abneutaucher, das im Prinzip ja dasselbe ist die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. und Da habe ich so das erste Mal gemerkt, da gibt es einen Sport, das sind coole Typen. Also der Jean Reno hat da mitgespielt und es war wirklich ein sehr cool Film. Also wenn man den nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Und ich habe mir gedacht, als Kind habe ich eigentlich dasselbe getan und habe dann eben begonnen, mich für diesen Sport zu interessieren. Habe dann auch bei Weltmeisterschaften mitgemacht. Und irgendwann habe ich halt dann angefangen, Weltrekorde aufzustellen. Und den ersten haben wir dann 2003 aufgestellt.
0: Also eine sehr steile Karriere. Ich würde mal sagen, mit dem Schnorcheln können sich vielleicht viele andere noch identifizieren. Das hat bestimmt der ein oder andere auch mal gemacht. Aber das ging ja dann bei Ihnen steil bergauf zum Freitauchen. Wo tauchen Sie denn jetzt normalerweise? Sind das freie Gewässer oder Pools? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im Winter bin ich immer halt im Training im Hallenbad, ähm, gehe aber natürlich auch äh, das ganze Jahr über ins Sehen, sei es jetzt unter Eis oder einfach so zum, zum Training und ich habe wie gesagt das große Glück, dass ich schon sehr, sehr viel äh, weltweit unterwegs war. Ich war am Nordpol, freitauchen, ich war in Grönland, freitauchen, Karibik, ähm, Indischer Ozean, Atlantik, also wirklich sehr viel. Ja, und ich habe sogar den höchsten Tauchgang der Welt gemacht, in Nepal auf über 5000 Meter Seehöhe.
0: Wow, also sehr, sehr große Brand Bandbreite. Ähm, wie sieht denn jetzt so ein Tauchgang oder auch eine Trainingseinheit ähm, bei Ihnen aus? Weil ich glaube, dass die meisten sich darunter relativ wenig vorstellen können. Vielleicht hat man mal irgendwie gesehen, wie jemand mit einer Sauerstoffflasche zum Tauchen geht, aber beim Abmur tauchen also geht es zumindest mir so, kann ich mir jetzt relativ wenig vorstellen, wie ähm, so der Tauchgang aussieht.
1: Also im Prinzip ist es ja nichts anderes wie Schnorcheln, nur etwas länger, tiefer und weiter. Also im Prinzip habe ich dieselbe Ausrüstung an wie jeder Schnorchler. Allerdings sind bei uns die Flossen ungefähr doppelt so lange, weil je länger das Flossenblatt ist, desto effizienter ist ähm, die Vorwärtsbewegung unter Wasser. Und dann ist es im Prinzip wirklich so, dass man das Ganze lernen kann. Also ich habe auch begonnen mit einer Minute Luft anhalten und mein mein Längstes war dann über siebeneinhalb Minuten, was ich geschafft habe. Ich habe angefangen mit ein paar Meter runtertauchen, mittlerweile kann ich 100 Meter tief tauchen. Also das hat alles sehr viel mit Training zu tun, speziell mit dem oftmaligen Tun. Also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Und ähm, das Geheimnis dabei ist im Prinzip die Atmungform zu äh, Tauchgang quasi. Äh, warum ist die Atmung so wichtig? Weil wir uns dabei versuchen zu entspannen. Äh, je geringer der Herzschlag ist, desto mehr man entspannt ist, desto weniger Sauerstoff verbraucht der Körper. Und das ist dann das zweite Geheimnis. Man sollte so entspannt wie möglich beim Tauchgang sein, weil wenn ich jetzt schnelle Bewegungen mache, verbraucht der Körper mehr Sauerstoff, als wenn man zum Beispiel langsam weiter bewegt. Und das dritte Geheimnis ist dann eben, wenn dann dieser Atemreiz kommt, dieses Bedürfnis nach Luft, kann man da mental noch ein bisschen drüber gehen und noch etwas länger die Luft anhalten. Und seit über 20 Jahren unterrichte ich das Ganze auch, habe auch schon über 10.000 Schüler ausgebildet. Und jeder dieser Schüler konnte innerhalb von einer Stunde mit Hilfe von diesen Techniken seine Zeit unter Wasser mindestens verdoppeln. Also man macht da am Anfang sehr große Fortschritte. Jeder kann vier Minuten lang Luft anhalten, relativ schnell 75 Meter weit tauchen im Hallenbad oder im, im, im Poolstrecken tauchen und ungefähr so 20, 25 Meter tief tauchen und das geht relativ schnell. Danach ist es sehr viel Training, wo man halt immer wieder diesen Sport wiederholen muss, wiederholen muss, einfach tun und dann wird man da einfach besser.
0: Aber das heißt, dass bevor Sie jetzt zum Tauchen gehen, egal ob Sie jetzt mit Ihren Schülern unterwegs sind oder ob Sie selber, auf die Schüler würde ich übrigens später gerne auch nochmal zurückkommen, heißt das, dass Ihr Warm-up, sage ich jetzt mal, vor dem Tauchen eigentlich hauptsächlich aus Atemübungen besteht?
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir versuchen mit Hilfe dieser Atemübungen uns zu entspannen, den Bus, soweit es geht, zu senken, wie gesagt, je entspannter man ist, desto weniger Sauerstoff wird da verbraucht im Körper. Und das ist eigentlich der Trick an der Sache. Und dann quasi, wenn man dann soweit ist für den Tauchgang, holt man halt ein letztes Mal Luft und startet dann seinen Tauchgang. Und wenn man sich jetzt nicht bewegt, dann spricht man eben vom Zeittauch und da sind wirklich drei, vier Minuten innerhalb kürzester Zeit realistisch. Also das kann man wirklich meistens schon nach ein, zwei Stunden ähm, Kurs, kann man das äh, erreichen. Und wenn nicht gleich sofort, vielleicht mit ein bisschen an Training, aber es dauert wirklich nicht lange. Und ähm, dann kann man halt eben mit Hilfe von der Ausrüstung, mit besseren Flossen und so weiter, einfach den, den Vorwärtstrieb noch effizienter gestalten und dadurch halt wieder weniger Sauerstoff verbrauchen. Und dann kann man halt auch weiter und dementsprechend dann auch tiefer tauchen.
0: Hatten Sie trotzdem selber schon mal beim Tauchen eine Situation, in der es gefährlich oder grenzlicher und theoretisch hätte sehr schnell gefährlich werden können?
1: Also wenn man diesen Sport alleine macht, dann könnte es gefährlich werden. Also für mich ist das Tauchen ohne Flasche das sicherste Sport der Welt. Die kann man keine Knochen brechen, wie beim Skifahren zum Beispiel. Wir sind ja im Element Wasser, also da kann nicht viel passieren. Das Problem ist, wenn man es jetzt extrem betreibt, dann könnte man eben bewusstlos werden, das Ganze passiert aber eher jetzt nur bei Wettkämpfen oder bei Rekordversuchen. Und wenn man eben an die Grenzen geht, dann hat man sowieso immer Sicherungstaucher mit dem Wasser, es sind auch immer Ärzte dabei, also bei jedem meiner Rekordversuche ist das Ganze komplett abgesichert, auch im Training davor. Also das heißt, ich gehe nie alleine tauchen, wir sind mindestens immer zu zweit, wo einer aufpasst, der andere taucht dann eben. Und damit ist es ein sehr, sehr sicherer Sport geworden. Ähm, wie gesagt, wenn man es alleine macht und man wird bewusstlos dann endet, wird leider immer tödlich.
0: Okay, ich bin gerade sehr überrascht. Also es klingt für mich auf jeden Fall plausibel, wenn Sie sagen, dass ähm, ein Sicherungstaucher quasi dabei ist und einen Überblick hat. Aber also ich kenne noch vom Abnohletaufen, gibt es ja verschiedene Disziplinen, ähm, und also vielleicht, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass Sie ähm, auch an Weltmeisterschaften und so teilgenommen haben. Ähm, welche Disziplinen waren das bei Ihnen? Also ich würde die auch gleich noch mal zusammenfassen, äh, was es gibt. Aber vielleicht, dass Sie erstmal sagen, wo Sie teilgenommen haben.
1: Also im Prinzip bei einer, bei einer Meisterschaft gibt es halt wirklich alle drei Möglichkeiten. Das heißt, das eine ist eben das Zeittauchen, wo man halt versucht, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. Ähm, das zweite ist das Streckentauchen, wo man halt versucht, so weit wie möglich zu tauchen. Und das Dritte ist eben dann das Tieftauchen, wo man halt versucht, so tief wie möglich zu tauchen. Und da gibt es aber jetzt auch wieder verschiedenste Varianten, ob man da jetzt Hilfsmittel äh, wie Gewichte verwendet oder eben nicht oder aus eigener Kraft auch. Ähm, ich habe eben bei diesen Meisterschaften immer Zeit und, und Strecken und Tieftauchen gemacht, äh, mit, mit Hilfe von Flossen, also alles aus eigener Kraft. Allerdings habe ich halt dann relativ schnell gemerkt, dass mit Wettkämpfen ich meinen Traum vom Profisportler, also vom professionellen Luftanhalter in Österreich nicht leben kann. Weil bist du Zweiter bei einem Wettkampf, bist du der erste Verlierer. Und das ist auch eine Tatsache, mit der er ganz schlecht umgehen kann. Und deswegen habe ich mir heute dann überlegt, dass das mit Weltrekorden besser ist. Weil mit Weltrekorden, erstens einmal gibt es keine Konkurrenten. Das heißt, ich bin alleine verantwortlich fürs Gelingen oder Nicht-Gelingen. Bei einem Wettkampf hast du immer mehrere äh, Leute, die daran teilnehmen und es ist immer einer besser wie du. Ähm, also das ist etwas, was ich nicht wollte. Und bei Weltrekorden ist es natürlich auch so, dass du halt viel leichter in die Medien kommst. Und wenn du in die Medien kommst, hast du wieder Sponsoren. Und das war halt immer so meine Idee, dass ich ja mit 16 beschlossen habe, ich möchte irgendwann einmal dieser Profi-Sportler werden. Und mit 30 habe ich dann auch diesen Traum realisiert. Und bin jetzt seit 15 Jahren eben äh, tatsächlich professioneller Luftanhalter und lebe von dem Sport. Aber ich habe halt dann auch gemerkt, dass äh, eben gerade bei Weltrekorden gibt es auch noch andere Disziplinen, ähm, wie Tauchen unter Eis oder eben in Höhlen. Und ich habe das äh, damals einfach aus einer ja, Notsituation mehr oder weniger heraus das erste Mal gemacht, eben das mit dem Eis tauchen weil ich im Sommer Kurse gegeben habe. Ich habe damals nur einen normalen Job gehabt in der Bank. Ich war ein Investmentbanker und habe halt eigentlich nur im Winter gehabt zum Training und um etwas zu tun. Und im Guinness -Buch der Rekorde habe ich dann halt diesen Streckentauchrekord gefunden. Und den habe ich halt dann 2003 äh, gebrochen. Und äh, da habe ich aber gemerkt, dass diese Herausforderung ähm, unter Eis Eben eine viel, viel höhere ist, als wie im Hallenbad. Ja, weil im Hallenbad könnt ihr ja jeden Meter auftauchen. Wenn ihr ein Problem habt, geht zurück am Start und versucht das Ganze noch einmal. Wenn du das Ganze aber unter Eis machst, dann hast du ja eine geschlossene Decke über deinem Kopf und du kannst eben nicht jeden Meter auftauchen. Und ich habe aber gemerkt, dass das gerade meine äh, Stärke ist, äh, nämlich die mentale Stärke, dass ich eben sagen kann, okay, ich kann das eben ausblenden. Und das macht mir jetzt keine Angst, sondern das fasziniert mich sogar noch. Und deswegen habe ich dann angefangen mit diesen Eisrekorden und äh, ja, so hat sich das dann immer entwickelt.
0: Ich würde ganz gerne, weil Sie das gerade schon gesagt haben, dass Sie beim Eistauchen noch oh. mehr Schwierigkeiten haben. Ähm, Nochmal ganz kurz auf die Frage zurückkommen ähm, mit den brenzligen Situationen, weil gerade beim Tieftauchen ähm, sind sie ja auch vom, vom Druck und alles, da sind ja sehr viele Faktoren, die auch mitspielen. Und ähm, man hört es ja häufiger, dass auch beim Flaschentauchen einfach durch zu schnelles Auftauchen oder ähm, einfach Situationen, in denen man ganz kurz vielleicht nicht zu 100 Prozent konzentriert, ist ganz schnell in sehr, sehr gefährliche Situationen kommt. Hatten Sie sowas schon mal, egal ob jetzt beim Eistauchen oder ähm, zum Beispiel bei einem Wettbewerb oder einfach beim Training, dass Sie, ich weiß nicht, zu schnell aufgetaucht sind oder solche Sachen, wo Sie sich dann da auch dachten im Nachhinein, oh, das war jetzt doch... Dann
1: schon knapp? Also, es ist so, dass man natürlich äh, äh, sich da rantastet. Ja? Also, es ist kein Mensch auf der Welt gekommen und, und war auf einmal Weltrekordhalter. Ähm, es ist kein Mensch auf der Welt, der irgendwelche besonderen Fähigkeiten hätte wie Kiemen oder einen dritten, vierten Lungenflügel. Also, alle, die diesen Sport machen, haben irgendwo einmal klein begonnen und haben dann halt einfach durch das Training sich verbessert. Das heißt, man taucht ja nicht von 0 auf 100 Meter runter, sondern man steigert sich ja da langsam und sammelt dabei ja immer wieder Erfahrungen und kommt dann natürlich auch immer wieder in irgendwelchen Grenzen, wo es halt dann nicht weitergeht. Da muss man wieder was Neues ausprobieren, um dann wieder vielleicht doch etwas tiefer tauchen zu können. Und die Probleme, also ich bin jetzt in Summe in meiner ganzen Laufbahn viermal ähm, bewusstlos geworden. Das Ganze war eben entweder bei einem Wettkampf oder bei einem Rekordversuch, wo man halt wirklich an die Grenzen geht, weil sonst dann immer kein Rekordversuch aus, aus Langeweile oder weil es so einfach ist, sondern Weltrekordversuch heißt ja schon, man geht an die Grenze oder darüber. Ähm, und wenn eben irgendwo was ähm, Unerwartetes passiert, äh, sei es eben nur eine Kleinigkeit und man verliert die Konzentration, und man wird zum Beispiel unter Wasser nervös, dann steigt ja automatisch der Puls und dadurch ist der Sauerstoffverbrauch größer und dadurch könnte man natürlich eben in so eine Bewusstlosigkeit kommen. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich eben immer meine Sicherungstaucher und meinen Arzt dabei habe, Weil selbst wenn ich jetzt bewusstlos wäre, dann haben die halt quasi die Aufgabe, mich so schnell wie möglich an die Oberfläche zu bringen. Das Ganze passiert natürlich auch immer nur am Ende von einem Tauchgang, also es ist noch nie jemand beim Runtertauchen bewusstlos geworden, sondern es passiert ja immer am Ende und da ist man natürlich dann auch nicht mehr so weit entfernt von der Oberfläche und dann ist oben der Arzt mit Sauerstoff, dann kriegt man Sauerstoff und bis jetzt ist da eigentlich kaum noch etwas wirklich Gröberes passiert mit irgendwelchen massiven Schäden, es sei denn natürlich man übertreibt es, es hat ja auch schon in der Vergangenheit Unfälle gegeben, wo man eben noch nicht genau gewusst hat, wie der Körper auf diese Tricksituationen, Druckverhältnisse reagiert. Also man muss sich das so vorstellen, an der Oberfläche haben wir ein Druckbar. Das ist permanent um uns. Und alle 10 Meter nimmt dieses, dieser Druck um ein Bar zu. Das heißt, tauchen wir jetzt auf 10 Meter Tiefe, hätten wir zwei Druckbar. Das heißt, ein Druckbar von der Oberfläche plus 10 Meter ein Bar. Auf 20 Meter haben wir drei Bar. Wenn ich jetzt auf 100 Meter Tiefe tauche, haben wir 11 Bar. Also wenn man das jetzt vergleicht mit einem Autoreifen, da hat man ungefähr drei Druckbar. Also wir haben da schon das Dreivierfache an Druck von einem Autoreifen, der auf unseren Körper lastet. Und ähm, da ist es natürlich so gewesen, dass man eben da auch vor Jahren eben gemerkt hat, okay, wir dürfen eben auch nicht zu schnell auftauchen müssen da auch gewisse Regeln einhalten. Ähm, aber wenn man sich auf diese Tiefen äh, vorbereitet und einlässt, dann, dann weiß man das mittlerweile auch schon ganz gut.
0: Ja, ganz schon, äh, ganz schon viel. Also sehr beeindruckend. Ähm, Sie haben schon angesprochen, dass Sie dann irgendwann auf die Weltrekorde äh, aufmerksam geworden sind. Ähm, wie sind Sie da auf die Disziplinen gekommen? Also das Erste haben Sie schon angesprochen, dass es einfach das Eistauchen auf Strecke war. Wie kommt man auf die Ideen?
1: Also ich habe damals äh, im Sommer 2002 eben beschlossen, ich brauche einen Weltrekord, um eben meinen Traum leben zu können. Und ähm, habe mir dann einfach das Guinness Buch der Rekorde gekauft und einfach einmal geschaut, was gibt es da für Weltrekorde unter Wasser im Luftanhalten. Also ähm, da gibt es ja die verschiedensten Dinge mit unterwasserradfahren und, und Laufen und keine Ahnung. Und ich habe halt, wie gesagt, nur im Winter Zeit gehabt. Und ähm, in dem Film im Rausch der Tiefe, war auch einer der Hauptakteure in den Anden in einem zugefrorenen See tauchen für wissenschaftliche Zwecke und mir hat es halt total imponiert, dass er da ohne Flasche bei zwei Grad Wassertemperatur unter dem Eis taucht und ich wollte das schon immer mehr erleben, aber jetzt eigentlich nur wegen dem Film da ging es mir gar nicht so sehr um einen Rekord. Und wie ich das aber dann im Guinness-Buch gelesen habe, dass es da eben einen Streckentauchrekord gibt von einem Italiener mit 85 Meter, haben wir gedacht, hey, das ist eigentlich eine coole Idee, da kann ich zwei Dinge äh, gleich kombinieren. Erstens einmal meinen lang gelebten Traum unter Eis tauchen zu gehen und auch noch einen Weltrekord aufzustellen. Und habe das dann eben im Februar 2003 gemacht. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, das ist auch eine Nische in der Nische, ja, da hat es noch nicht so viele gegeben damals, die das gemacht haben. Und da kann ich mir eben einen Namen aufbauen und ich werde dann auch äh, relativ schnell den Spitznamen Iceman bekommen. Und äh, obwohl ich sagen muss, ich hasse kaltes Wasser, ich bin wirklich bekennender Warmduscher. Ähm, ich hasse es wirklich, ich gehe ja nicht, gerne in einem See schwimmen ohne Neoprenanzug, weil mir das einfach echt alles zu kalt ist. Aber gerade bei dieser Eistaucherei ist das halt immer wieder eine Challenge, sich da auch zu überwinden. Und das ist aber eigentlich genau die Herausforderung, die ich gesucht habe. Habe dann auch äh, andere Möglichkeiten gesucht, äh, unter dem Eis etwas zu tun. So habe ich dann halt dieses Eishockey unter Eis erfunden. Oh, da, da würde ich auch
0: gerne später noch <lacht> drauf kommen. Ich wollte nochmal bei den, äh, bei den äh, Weltrekorden nochmal einhaken, weil ich habe einen Weltrekord von Ihnen rausgefunden. der hat mich... Äh, Ziemlich überrascht und beeindruckt. Ähm, das war der Weltrekord am Hintertuxer Gletscher. Ja. Ähm, <lacht> da sind die tauchen gegangen und zwar in Höhlen. Ich glaube, 23 Meter korrigieren sie mich, wenn es nicht stimmt. Ähm, aber was mich mal interessieren würde, es wäre das Letzte gewesen, ähm, was ich mir hätte vorstellen können, erstmal dass man an dem Gletscher überhaupt tauchen gehen kann. Hat mich sehr verwundert. Ähm, und dann würde mich auch mal interessieren, wie sie auf die Idee gekommen sind, durch diese Höhen im Gletscher zu tauchen ähm, und wie sie sich auf sowas vorbereitet haben, weil gerade, wo sie auch gesagt haben, dass sie eigentlich überhaupt kein kaltes Wasser mögen, ich glaube, kälter als in einem Gletscher ähm, kann also, man es eigentlich gar nicht mehr finden.
1: Also, es war so, ähm, also, ich habe halt immer wieder versucht, bei meinen Rekorden immer noch etwas draufzusetzen, weil erstens einmal war es mir immer zu langweilig einfach ins Hallenbad zu gehen und sagen, ich tauche dort einen Weltrekord. Ja. Ist körperlich äh, ein Riesenchallenge, keine Frage, aber das war mir immer zu wenig. Also da ist zu wenig Abenteuer dahinter. Ja. Also ich, ich brauche, Mir geht es auch nicht so sehr um den Rekord selber, sondern um das Organisieren, um das Erlebnis. Äh, da, deswegen eben auch äh, die Rekorde in Nepal oder der Tauchgang am Nordpol. Ähm, und ich versuche halt immer, Geschichten zu erzählen. Ja, ich versuche das Ganze dann auch irgendwie zu vermarkten. weil Von irgendwo äh, muss ja auch mein Geld herkommen, ja, als Selbstständiger. und versuche das halt dann über Vorträge. Und wenn jetzt sage, so, okay, bin jetzt dann 200 Meter im Hallenbad getaucht, ja, dann ist es eine gute sportliche Leistung, aber meine Geschichte ist zu Ende. Und damit kann man keine Bücher oder Ähnliches füllen. Und deswegen habe ich halt immer versucht, da drauf eins draufzusetzen. Und ähm, war halt Skifahren am hintertuxer Gletscher. Und ähm, da gibt es halt den Eispalast. Das ist ein, ein Naturphänomen äh, mit, mit einer Höhle, mit, mit Eisstalaktiten und Eisstalagmiten. das ist ja sensationell. Und ähm, da ist ein See drin. Und da kann man auch mit einem Ruderboot drüber fahren. Ja. Und äh, wir haben jetzt so lange gebettelt, dass der Betreiber uns nach wirklich zwei Jahren endlich einmal da tauchen gehen hat lassen, weil eigentlich war da vorher noch nie jemand drin tauchen, wie diesen See, aber der ist jetzt nicht sehr tief. Und äh, der war aber so begeistert, dass er gesagt hat, also wenn ich möchte, hat er da eine Idee, weil er hat händisch einen Schacht durch den Gletscher gegraben, weil er der Meinung war, er ist auch so ein, so ein Gletscher, Gletscherforscher, dass also dahinter tuxa Gletscher eine Besonderheit ist, weil normalerweise bewegen sich die Gletscher am Berg, also am Stein. Und dahinter tuxa Gletscher hat aber die Besonderheit, dass der quasi mehr oder weniger angeklebt ist mit dem Eis an den Berg und sich dadurch nicht verschiebt. Und um das zu beweisen, hat er einen Schacht händisch mit drei Meter Durchmesser durch das gesamte Eis gebohrt, um eben dann auf den Felsen zu kommen. Dann hat er eben auf den Felsen eine Markierung angebracht, mit einem Seil und einem Pendel, das er heute halt dann oben an der, an der am Gletscher an der Eisdecke montiert hat. Und das Pendel hat sich halt nicht bewegt weg von dem Kreuz am Fels und damit hat er heute halt wirklich bewiesen, dass dieser Gletscher angeklebt ist. Und durch die Schneeschmelze im Frühjahr füllt sich dieser Schacht mit Wasser. Und er hat gesagt, ich bin der Einzige, dem er das zutrauen würde, dass der das schafft, quasi durch diesen Schacht zu tauchen runter auf den Felsen und, und so halt diesen Weltrekord aufstellt. Und äh, ja, das war auch äh, mein, mein letzter und elfter Weltrekord, den ich äh, eben vor zwei Jahren gemacht habe.
0: Also wirklich zwischen den Eisschollen oder durch so einen Eisschacht eigentlich. Ähm, was haben Sie jetzt bei so einem Tauchgang für Herausforderungen, die Sie jetzt normalerweise beim Abnoholtauchen nicht haben?
1: Also die größte Herausforderung ist sicher mal die Temperatur. Durch eine Anomalie im Wasser hatte das Wasser da oben 0,6 Grad. Normalerweise im Süßwasser, wenn das friert, hat es immer 2 Grad. Also wenn ein See zugefroren ist, hat die Wassertemperatur immer 2 Grad direkt unter der Eisfläche. Und da oben war es eben 0,6. Habe ich halt eigentlich immer geglaubt, ob es jetzt 2 Grad oder 6 Grad ist, das Wasser kalt ist, kalt. Nein, es geht eben noch kälter und es war richtig kalt. Und ich habe nur einen 5 mm dicken oder dünnen Neoprenanzug an, also einen Nassanzug. Weil ich kann mit einem Trockentauchanzug nicht tauchen, weil dafür bräuchte ich ja Flasche um Luft in den Trockentauchanzug zu geben, so wie meine Sicherungstaucher zum Beispiel. Das heißt, ich habe wirklich einen ganz normalen Anzug an, den man halt eher so irgendwo rotes Meer, 26 Grad verwendet. Und das Ganze bei 0,6 Grad Wassertemperatur. In der Höhle ist die Temperatur konstant über das ganze Jahr immer 6 Grad. Das heißt, es ist wirklich sehr kalt und du musst du ja komplett ausziehen, um in diesen Neoprenanzug hineinzukommen. Und die zweite Herausforderung bei diesem Tauchgang war natürlich auch die Höhe. Wir waren da auf 3000 Meter Seehöhe. Also da ist die Luft schon etwas dünner, also man merkt es auch, wenn man da mit der Gondel aussteigt, dass einem das Atmen schwerer fällt, also ja, das waren die zwei größten Herausforderungen bei diesem Tauchgang.
0: Wie haben Sie sich dann darauf vorbereitet, weil gerade mit der Höhe ist ja auch nochmal was, was man eigentlich sich schwer tut, auf einer normalen Meereshöhe zu üben vorher.
1: Also da habe ich einen gewissen Vorteil gehabt, weil ich habe 2012 einen Weltrekord aufgestellt, im höchsten Tauchgang der Welt auf 5.160 Meter Seehöhe in Nepal. Und damals haben wir da sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können. Also ich habe damals auch mit Ärzten zusammengearbeitet. Die meisten haben immer gesagt, es ist unmöglich, da oben tauchen zu gehen auf dieser Höhe, weil würden wir uns jetzt dann sofort hochbimmen lassen, Uh, auf 5000 Meter Seehöhe wird man sofort bewusstlos werden. Darum ist der Sauerstoffgehalt in der Luft nur mehr 14 Prozent. Hier, wo wir jetzt sitzen, haben wir 21 Prozent. Da äh, muss man halt wirklich seinen Körper drauf einstellen. Wir sind da auch äh, zu Fuß hochgegangen, zwölf Tage lang, um den Körper ein bisschen anpassen zu können. Ähm, ich habe auch sechs Monate lang ein sehr spezielles Trainingsprogramm ähm, gemacht, äh, was eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man im Freitauchen tun sollte, nämlich entspannen. Und dann die Luft anhalten habe ich genau das Gegenteil getan. Ich bin sehr sehr schnell geschwommen, habe meinen Herzschlag nach oben gebracht künstlich und habe dann die Luft angehalten. Und das war aber eben so eine wichtige Erfahrung, weil durch die Höhe steigt automatisch deine Pulsfrequenz. Das heißt, der Ruhepuls von normal 60 ist dann da oben bei mir gewesen bei 90. Und das ist ja genau das Gegenteil, das was wir brauchen beim Luftanhalten. Und wenn man das aber eben schon ins Training mit einbaut, kann sich der Körper auch hier umstellen und anpassen. Und das war halt der große Vorteil, dass ich diese Erfahrung eben schon hatte. Und sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht diese Erlaubnis bekommen, da oben diese Tauchgänge zu machen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt neben der Temperatur natürlich auch die höherproblem Und wenn da oben was passiert, man muss ja immer überlegen, da muss ja auch eine Rettungskette dahinter sein. Das heißt, da muss ja immer der Arzt mit dabei sein, und man muss immer die ganze, was passiert, wenn Kette durchgespielt werden und wie exponierter diese Tauchgänge sind, ob das jetzt am Nordpol war, da gibt es halt kein Spital in unmittelbarer Nähe. Also da muss man sich halt sehr gut drauf vorbereiten, auf diese Tauchgänge.
0: Was war das dann? Also ich würde gerne gleich nochmal auf, äh, auf Hinterdrucks zurückkommen, aber was was war das dann für ein, für ein, für ein Tauchgang in Tibet? Weil ich stelle mir das jetzt... Sehr kurios vor, zwölf <lacht> Tage hoch also, und dann so eine wirklich extrem Belastung ähm, auf ja, also sowas einzulassen. Ich habe wieder mal
1: das Guinness-Buch der Rekorde angeschrieben und ihm gesagt: Ja, also, wenn ich auf über 5000 Meter Seehöhe die Luft anhalte und auf 5 Meter tauche, habe ich eben diesen, diesen Weltrekord. Und ähm, ich habe gedacht irgendwie Weltrekord, das ist mir zu wenig, ja, weil Weltrekord hat immer was Egoistisches. Also da hat ja niemand etwas davon. Also jeder Zuhörer hat ja von einem Weltrekord von Herrn Redler jetzt nicht wirklich irgendetwas. Ja. Und ob ich jetzt elf oder zwölf oder zehn habe, ist mir eigentlich auch egal mittlerweile. Und deswegen habe ich mir gedacht, würde ich ganz gern diese Tauchgänge der Wissenschaft zur Verfügung stellen, weil bei meinen Recherchen bin ich draufgekommen, dass dieses Bergsteigen doch sehr gefährlich ist, also viel gefährlicher, wie es ab tauchen Weil da gibt es Lungenödem, Gehirnödem, sehr viele Menschen sterben beim Versuch, den Mount Everest zu besteigen, nach wie vor. Und, und äh, da habe ich gedacht, vielleicht kann man eben aufgrund von, dieser, von diesen Tauchgängen einfach den Alpinsport sicherer machen. Und deswegen habe ich dann auch da sehr eng zusammengearbeitet mit einem äh, Alpin-Mediziner, der auch gleichzeitig Tauchmediziner ist, der ganz spezielle Artentechniken entwickelt. Und äh, wir sind dann da eben hochgegangen. Und ich habe da oben dann äh, knapp über zwei Minuten lang die Luft anhalten können. Und während dieser Tauchgang, der jetzt der Rekord ist und auch gleichzeitig, glaube ich, auch äh, für die Wissenschaft wichtig war, weil dieser Tauchgang ist komplett überwacht worden. Das heißt, wir haben eine Sauerstoffsättigung überwacht, wir haben eine Herzfrequenz überwacht. Das ist also aufgezeichnet worden und ist dann auch im Nachhinein ähm, von den Ärzte, die ihm dann ausgewertet worden Und da hat man eigentlich sehr viele gute, äh, Ergebnisse erzielen können, ähm, wo man tatsächlich, wenn man es intelligent anlegt, den Hochalpinismus massiv sicherer machen kann.
0: Und kam dabei tatsächlich was ähm, raus, was auf den Alpinismus dann übertragen werden konnte?
1: Ja, also zum Beispiel die Trainingsmethode war wirklich äh, exzellent. Äh, wie gesagt, die meisten Ärzte haben gesagt, das ist unmöglich. Und ich gesagt, äh, unmöglich gibt es in meinem Wortschatz nicht. Und ähm, deswegen haben wir dann eben mein Training komplett umgestellt, weil die meisten Ärzte, die sich auskennen im Alpinismus, haben gesagt, okay, ich muss irgendwie sechs Monate lang auf über 3000 Meter Seehöhe leben. Ja, das ist erstens einmal nicht finanzierbar für mich gewesen. Und Zweitens einmal wollte man nicht irgendwo auf einer Alm einsperren, sechs Monate alleine, weil das, das bin ich nicht. Und ich habe mir gedacht, aber welcher Alpin-Bergsteiger, äh, der jetzt irgendwie in drei Wochen am Mount Everest stehen möchte, kann das tun. Ja, das ist ja Massentourismus mittlerweile, also muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich in Wien, äh, wo ich lebe, ähm, trainieren kann, nach Kathmandu fliegt, da hochgehen und tauchen gehe. Ja, also das war halt immer so dieser Anspruch und das Ganze hat halt sehr gut funktioniert, weil wir uns eben dementsprechend gut darauf vorbereitet haben und das sind halt Learnings, die halt dann quasi jeder Alpinist äh, da übernehmen konnte. Wir haben auch dann eine ganz eigene Atemtechnik entwickelt, ähm, weil die größte Gefahr ist ja, dass man beim Hochalpinismus quasi außer Atem kommt und an äh, einer gewissen Höhe in der Todeszone kann sich der Körper nicht mehr regenerieren. Das heißt, wenn du da oben angestrengt bist, bleibst du angestrengt, ja Du kannst da oben total schlecht schlafen, weil eben die Luft so gering ist und da haben wir doch sehr viele Dinge herausgefunden und auch belegt, quasi mit diesen medizinischen Ergebnissen, dass man da doch einiges tun kann. Und äh, das ärzte Team ist dann auch äh, jahrelang nur bei so Ärztekongressen gewesen und haben diese Ergebnisse präsentiert. Ähm, und das war eigentlich das, was mir am meisten gefreut hat. Und das ist ja dadurch, ist das auch, glaube, ich, einer meiner ja für mich wichtigsten Rekorde gewesen, die ich jemals so aufgestellt habe. Ah,
0: ja, spannend. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, was für Sie persönlich ähm eigentlich so mit der beeindruckendste Tauchgang oder auch Rekord war. Ähm, ich würde trotzdem ganz kurz gern nochmal zu äh, Hinterdrucks zurückkommen. Und zwar, weil Sie ja schon angesprochen hatten, ähm, unter dem Eis hatte der ähm, Betreiber von dieser Gletscherhöhle ähm, ein Seil am äh, Fels festgemacht.
1: Mhm. Und Sie
0: sind also quasi an dem Seil getaucht. Jetzt haben genau, Sie aber angesprochen, genau. jetzt haben Sie ja auch schon angesprochen, dass Sie häufiger auf Eis tauchen gehen. Ähm,
1: haben Sie da immer ein Seil dabei oder äh, geht das auch ohne? Na, no, Also beim Eistauchen oder Höhlentauchen muss man immer ein Seil mit haben, ja, weil das ist ja die größte Gefahr, dass du das Loch nicht mehr findest, wo du atmen kannst. Ähm, normalerweise, wenn ich jetzt im Meer bin oder am See bin und der ist nicht gefroren, dann kann ich runtertauchen und auch auf und, und habe sofort die Möglichkeit äh, zu atmen. Wenn du jetzt quasi aber unterm Eis tauchst, ja, dann kannst du ja nicht direkt gleich wieder auftauchen. Das heißt, du musst ja irgendwo zu einem Loch ähm, tauchen, ähm, um dort atmen zu können. Äh, und deswegen ist es auch beim Flaschentauchen so wichtig, dass du immer ein Seil mit hast. Weil sobald du unter dem Eis bist und du tauchst nur zwei, drei Meter weg von deinem Einstiegsloch, du siehst es nicht mehr. Ja, wenn du direkt unter der Eisdecke bist, siehst du dieses Loch nicht mehr und das macht es eben so gefährlich. Und deswegen habe ich bei diesen Tauchgängen immer ein Seil mit, weil an dem Seil kann ich mich dann orientieren, damit ich halt dann wieder das rettende Atemloch finde.
0: Also haben Sie dann das Seil auch die ganze Zeit in der Hand oder kehren Sie dann nur zum Seil zurück?
1: Also das kommt jetzt immer darauf an, wo diese Tauchgänge sind, ob das jetzt Tauchen ist oder Tieftauchen ist. Ähm, wenn es in die Tiefe geht, bin ich immer verbunden mit dem Seil. Also da habe ich quasi ähm, ein, ein kurzes Seil an meinem Körper und einen Karabiner am Seil, damit ich da auch nicht weg kann und es nicht verlieren kann, weil da unten ist es ja auch äh, sehr dunkel. Ähm, also wenn man jetzt in einem See auf 50 Meter Tiefe taucht, ist es äh, stockdunkel. Also da siehst du die eigene Hand vor Augen nicht mehr. Und damit siehst du halt dann auch das Seil schwer bis gar nicht mehr. Wenn ich jetzt Streckentauchen bin, dann bin ich ja quasi so ein Meter unter der Eisoberfläche. Da kommt auch noch Sonnenlicht durch das Eis. Ähm, da sehe ich das Seil ganz gut und da habe ich es eigentlich nur als optischer Referenz.
0: Ah, okay. Ähm, was würden Sie eigentlich sagen, ist es schwieriger unter Eis, also im Eiswasser die Luft anzuhalten oder macht das dann tatsächlich kaum einen Unterschied?
1: Also es macht schon einen Unterschied, weil aufgrund der Temperatur ist es auf der einen Seite positiv. Je kälter das Wasser ist, desto schneller wird der Körper hinuntergefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Man kennt es ja auch von Kindern zum Beispiel, die beim Eislaufen einbrechen oder im Sommer beim Schwimmen ertrinken. Wenn man im Winter einbricht und man ist jetzt zehn Minuten unter Wasser, wird dann gerettet und reanimiert dann hat man da weniger äh, Sauerstoffmangel äh, gehabt im Gehirn, als wenn ich jetzt im Sommer ertrinke und fünf Minuten ohne Sauerstoffversorgung bin. Also da ist es wirklich ein Riesenunterschied, weil einfach durch das kalte Wasser einfach alles schneller nach unten gefahren wird und quasi eingefroren wird. Das wäre der Vorteil. Allerdings ist es natürlich für uns extrem schwierig, im kalten Wasser zu entspannen und nicht zu frieren. Also der Energieverbrauch ist sehr, sehr stark. Also wenn jemand noch eine Bikini-Figur möchte für den Sommer und so als kleiner last minute tipp ja, einfach Badewanne, eiskaltes Wasser rein, vielleicht noch ein paar Eiswürfel dazu fürs Mentale und sich dann da reinsetzen, also da purzeln die Kilos, weil der Kalorienverbrauch in der Eisbadewanne ist, wie, man, wie wenn man einen Marathon laufen würde. Also wenn ich mir jetzt dann fünf Minuten in der Eisbadewanne setzt, verbrauche ich so viele Kalorien wie wenn ich einen Marathon laufen würde. Also das ist nämlich einmal effizientes abnehmen.
0: Ja. Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie ähm, über sieben Minuten die Luft anhalten können, äh, was ja unglaublich lang ist. Also ich will nicht wissen, wie lange ich das jetzt anhalten könnte, wenn ich es jetzt ausprobieren würde. Ähm, wie, wie schafft man sich, da so auszutricksen, dass man das so lange durchhält und wie Üben Sie das auch, dass Sie das so lange
1: hinbekommen? Also, wie gesagt, das Üben ist einfach immer wieder tun. Also, ich gehe mindestens einmal in der Woche äh, zum Training ins Wasser, wo ich wirklich halt versuche, entweder so lange wie möglich die Luft anzuhalten oder eben auch im Sommer im, im See tieftauchen trainiere. Ähm, und durch dieses ständige Tun wird man einfach besser. Das ist wie bei jedem Sport. Ähm, beim Luftanhalten geht es halt wirklich darum, dass man auf der einen Seite versucht, den Körper so weit wie möglich zu entspannen, und das Zweite ist aber auch, zum Beispiel habe ich messbar gemacht, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken.
0: Okay. Wie also wenn, das man positiv,
1: naja, wenn man positiv denkt, ist der Herzschlag geringer, dadurch werden die Tauchgänge länger. Wenn ich jetzt negativ denke, steigt automatisch meine Pulsfrequenz und dadurch werden die Tauchgänge kürzer. Das heißt, diese Entspannung ist wirklich ähm, das Geheimnis. Und dann natürlich irgendwann kommt dieser Atemreiz, ja, wo man halt dann wirklich der Körper sagt, okay, es wäre jetzt nett, wenn wir bald atmen würden. Ja, Und auch das kann man natürlich mit Training und mentaler Stärke noch hinauszögern. Und äh, ja, das ist wie gesagt einfach machen. Ja. Und das Ganze aber halt vielleicht intelligenterweise so machen, dass man halt, vorher einen Kurs besucht, um es richtig zu lernen und dann einfach machen und dann wird man immer besser und besser.
0: Jetzt haben Sie gerade die mentale Stärke ähm, schon angesprochen und auch vorher hat man das schon gemerkt, dass das von der Atem her ein sehr wesentlicher Bestandteil ist. Warum ist das jetzt genauso, gerade beim Na
1: Naja, wie gesagt, je entspannter man ist, desto geringer ist der Herzschlag, desto geringer ist auch der Sauerstoffverbrauch. Das heißt, Unsere Idee ist es einfach, alles so weit wie möglich nach unten zu fahren, damit eben der Sauerstoff langsamer durch den Körper fließt und und langsamer verbraucht wird, weil atmen müssen wir nicht, weil wir zu wenig Sauerstoff haben, sondern wir müssen atmen, weil wir zu viel CO2 haben. Also das CO2 ist ja das Abfallprodukt, das heißt, das ist der verbrauchte Sauerstoff und wenn das CO2 zu viel im Körper ist, dann sagt der Körper, okay, jetzt haben wir zu viel CO2, bitte ausatmen, damit dieses Abfallprodukt äh, aus dem Körper ausgeschieden wird. Und normalerweise ist es dann die Folgeaktion äh, einatmen, dann kommt wieder der neue Sauerstoff rein und der Sauerstofftank im Körper wird wieder aufgefüllt. Ja, also Das ist ja ganz simpel dargestellt, wie unsere Atmung funktioniert. Das heißt, wir atmen ein, da kommt der Sauerstoff rein. Sauerstoff wird verbraucht in, im ganzen Körper, in den Muskeln, im Gehirn, überall. Und wenn er dann verbraucht ist, wird er eben CO2 und dieses CO2 atmen wir dann anschließend wieder aus um beim nächsten Mal einatmen, wieder den Sauerstoff aufzunehmen. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Und je entspannter man ist, je geringer der Herzschlag ist, desto weniger man sich bewegt dadurch automatischer, desto langsamer ist eben dieser Sauerstoffverbrauch, desto langsamer wird auch das CO2 aufgebaut und desto länger werden unsere Tauchgänge.
0: Und wie... Also können sich das mal beschreiben. Und das Ganze
1: kann ich eben steuern über die Atmung schon im Vorfeld. Ja. Das heißt, ich kann über die richtige Atmung das im Vorfeld beeinflussen. Ja, das heißt, ich kann mich in die Entspannung atmen, Ja, ich kann mich in den Schlaf atmen. Ja, ähm, wenn man jetzt nämlich einatmet äh, und dann doppelt so lange ausatmet, weil das ist diese Atentechnik äh, relativ einfach dargestellt, was wir verwenden, weil normalerweise atmen wir ein aus, ein aus, immer gleich lange. Beim Einatmen ja, wird die Lunge größer und es steigt automatisch der Puls. Und wenn ich jetzt wieder ausatme, wird die Lunge kleiner und der Puls fällt wieder. Wenn ich jetzt gleich lange ein- und ausatme, passiert dann mit unserer Herzfrequenz nichts. Also steigt, fällt, steigt, fällt, steigt, fällt, aber es bleibt immer eine Nulllinie. Das Geheimnis bei uns ist aber eben doppelt so lange auszuatmen, wie wir einatmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drei Sekunden lang einatme, atme ich anschließend sechs Sekunden aus. Durch das, dass ich jetzt länger ausatme hat der Herzschlag mehr Zeit, um weiter nach unten zu gehen. Das heißt, mit jedem Mal ausatmen entspannt man sich. Man wird immer entspannter und entspannter mit jedem Mal ausatmen. Und irgendwann ist man dann so entspannt, dass es halt nicht mehr weitergeht geht. Also, ähm, die tiefer geht es dann nicht mehr. Und das ist dann das, wo ich das letzte Mal einatme und anschließend dann die Luft anhalte.
0: Und wenn Sie jetzt auf einem Tauchgang äh, sind und Sie merken, okay, jetzt wird die Luft knapp, ähm, wie schaffen Sie das dann mental sich über diesen Punkt quasi hinauszubringen, weil ich kann mir das sehr sehr schwer vorstellen, gerade wenn es um Luft geht, was ja also jeder kennt, glaube ich, diesen Reflex, wenn man mal doch ein bisschen zu lange tauchen gegangen ist oder also jetzt einfach Ja, wenn man dann auftauchen so. möchte, dann so. <lacht> Genau. Ja. ja, genau. Und dann dieses ganz tief einatmen, dieser Reflex, wenn der kommt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann gehen Sie ja quasi über diesen Punkt drüber. Wie machen Sie das?
1: Also das Erste ist einmal, man muss einmal wissen, was ist der Atemreiz? Also die meisten Menschen halten die Luft an und tauchen dann auf. Und wenn ich sie frage beim ersten Mal, warum bist du jetzt aufgetaucht? Dann sagt der eine, naja, ich habe da Brustkörper einen Druck verspürt. Der andere sagt dann vielleicht, naja, das war jetzt schon so lange, ich wollte jetzt einfach atmen. Ja. Also das hat alles nichts mit einem körperlichen Atemreiz zu tun, sondern das war alles nur in unserem Kopf, der gesagt hat, oh, wir sollten vielleicht atmen. Der Körper hat nur ein einziges Signal, das er ausstößt, das ist nämlich das Zwerchfell. Und wenn dieses Zwerchfell zu krampfen beginnt, ja, dann spricht man von einem Atemreiz. Ja. Dieser Krampf im Zwerchfell wird eben ausgelöst durch CO2. Und wenn dieses Zwerchfell beginnt zu krampfen, dann wissen wir, ja, es wäre ganz gut, wenn wir demnächst atmen. Ja. Und dieser Krampf ist natürlich etwas ganz Unangenehmes. Das wird immer stärker und intensiver. Und wenn man sich da jetzt zum Beispiel dann mit den Fingern noch unter Wasser ablenkt, ja, dann kann man eben über diesen Punkt äh, hinausgehen, ja, sehr kontrolliert hinausgehen. Aber das ist einmal wichtig, dass die meisten Menschen ja schon äh, gar nicht wissen, was tatsächlich der Atemreiz ist, sondern die glauben halt jetzt einfach, ja, ich brauche jetzt Luft, weil jetzt war ich lange oder tief genug unten ja, und jetzt brauche ich halt einfach Luft. Aber das ist also eine Kopfentscheidung gewesen und nicht, wo der Körper gesagt hat, naja, jetzt brauchen wir wirklich Luft. Ja, also da ist ein riesengroßer Unterschied drin, was der Körper kann und was wir glauben. Ja, und deswegen ist es eben sinnvoll, da Kurse zu besuchen, weil da gibt es dann halt eben Instruktoren, so wie mich, die dann einen eben zeigen, okay, das ist jetzt wirklich Atemreiz, jetzt hast du das zum ersten Mal erlebt, jetzt weißt du, wie sich das Ganze anfühlt. Und dann steigert man das natürlich langsam und sukzessive. Und dann hat man das erlebt. Aber die meisten meiner Schüler, wirklich 90 Prozent, die haben noch nie diese Erfahrung gemacht, was ist jetzt wirklich ein Atemreiz. Sondern die haben halt immer geglaubt, naja, jetzt bin ich ja so lange unter Wasser, jetzt wird es Zeit zum Atmen. Aber das ist kein Grund, warum man wirklich atmen muss.
0: Aber woher weiß man dann, wann es tatsächlich brenzlig wird? Weil irgendwann ist ja dann doch, ja, wie gesagt, also, man das dann wenn man jetzt tauchen
1: geht und man spürt das, ja, man fühlt es dann und irgendwann durch das Training und die Erfahrung weiß man natürlich, wie sich das jetzt anfühlt. Ja, Wenn ich das jetzt das erste Mal erlebe, dann, dann kann man das jetzt noch so nicht wirklich einschätzen. Ja, also Das war ja bei mir genau dieselbe Erfahrung, ich habe auch damals äh, die ersten Kurse besucht und da hat man halt dann das, das wirklich erlebt und sobald man das erlebt, kann man das dann auch besser einschätzen. Und wie gesagt, man kann sich natürlich auch überschätzen. Ja, ähm, aber es ist wirklich extrem schwierig. Zum Beispiel, ich könnte es nicht. Und ich glaube schon, dass ich mental sehr stark bin, dass ich jetzt sage, okay, ich heute jetzt im Training so lange die Luft an, bis ich bewusstlos wäre. Also das würde ich nicht schaffen. Ähm, es gibt Leute, die sind mental sehr stark, die können das. Ja, aber das sind sehr, sehr wenige. Okay, also
0: weiß man dann doch, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Ähm, ja, also das...
1: Das kann man schon sehr gut einschätzen. Ja. Yeah.
0: Okay. Ähm, Sie haben es ja auch gerade schon wieder angesprochen, dass Sie auch hauptberuflich als ab Tauchlehrer arbeiten. Ähm, die, wie machen Sie das? Haben Sie eine Tauchschule oder ist das freiberuflich? Wie äh, kann man das? Na, also im Prinzip, im,
1: im Prinzip bin ich freiberuflich, genau. Also es gibt verschiedene Tauchschulen auf der ganzen Welt, die halt mich dann quasi einladen. Und wo dann halt die, die Schüler dann einfach die Kurse buchen und dann bei mir halt das Ganze lernen. Kann man auch auf der Homepage schon schauen, wenn man Interesse daran hat. Ähm, und ja, also wie gesagt, es gibt weltweit mittlerweile schon sehr, sehr viele Tauchlehrer, äh, die sich halt auf das Freitauchen oder Neutauchen spezialisiert haben, auch in Deutschland. Ähm, weil mittlerweile ist es ein, ein sehr großer Sport geworden, eben auch unter anderem wegen dem Film im Rausch der Tiefe. Ich kann mich erinnern, wie ich vor 25 Jahren mit dem Sport begonnen habe. Da war er alleine. Ich habe keine Ausrüstung kaufen können. Ich musste da immer nach Italien fahren, weil natürlich die Länder, die am Meer sind, das schon länger betreiben, diesen Sport. Aber in Österreich war er sicher einer der ersten, die das dann auf diese professionelle Schiene gebracht haben. Und mittlerweile durch die Jahre ist es aber schon sehr viel größer geworden, die Szene und die Community. Weil es einfach jetzt ja nicht nur ein Extremsport ist, sondern auch ein schöner Ausgleichssport ist. Also, man darf das halt leider auch nicht immer verwechseln. Jetzt glauben immer die Leute, so wie das klingt, ich gehe jetzt nur tauchen, um da an meine Grenzen zu gehen. Also, in Wirklichkeit, sage ich mal, sind vielleicht 5 Prozent, wenn überhaupt meiner Tauchgänge, das Training und die Rekorde an sich, der Rest der Zeit bin ich eigentlich nur Spaß unter Wasser, weil mich auf der einen Seite diese Stille und dieses Dreidimensionale fasziniert. Ähm, ich kann da komplett abschalten. Also wenn ich einen stressigen Tag habe, brauche ich nur zum Seefahren reinspringen, runtertauchen und es ist alles weggefegt. Ich ja. ähm, bin in meiner eigenen Welt, ich kann da Abenteuer erleben ja. und auf der anderen Seite natürlich auch dieses Naturerlebnis. Ich gehe ja auch selber Flaschentauchen, tauchen, habe das früher ähm, sehr intensiv auch betrieben. Ich bin ja auch äh, Tauchlehrer mit der Flasche. Allerdings habe ich halt gemerkt, dass wenn jetzt zum Beispiel Lebewesen unterwegs sind, ja, sei es jetzt Delfine, Haie, Wale, Schildkröten oder wer auch immer, wenn du mit der Flasche unterwegs bist, ist das quasi wie so ein Fremdkörper, weil du machst ja diese Luftblasen, du machst Geräusche. Ähm, und Das macht ja ein anderes Lebewesen unter Wasser nicht. Und wenn du jetzt freitauchen gehst, bist du Fisch unter Fischen. Du machst da keine störenden Blasen mehr. Das heißt, du wirst eigentlich als neue... Spezies betrachtet. ja, Die Tiere sind sehr neugierig, kommen viel, viel näher und dadurch hast du da eine viel intensivere Beziehung zu diesen Nebewesen und das macht eigentlich den echten Spaß aus. Also jeder, der das kennt vom Schnorcheln und zwei, drei Meter tief runtertaucht und sich dann denkt, oh mein Gott, die vergeht's nicht. Nein, man kann das tatsächlich lernen und natürlich je länger man tauchen kann, je länger man eben mit diesen Delfinen unter Wasser bleiben kann, desto intensiver werden dann natürlich die Erlebnisse. Und das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum man diesen Sport ausüben sollte.
0: Das würde mich jetzt auch interessieren, weil ich habe mir das eigentlich eher so vorgestellt, dass Tauchen wird schnell ja auch mit Extremsportarten in Verbindung gebracht. Und da, die haben jetzt natürlich ist das ein bisschen klischeehaft dargestellt, aber das sind ja häufig Menschen, die so ein bisschen den Kick suchen und auch einfach gerne das Adrenalin auch spüren. Aber wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, dann ist das bei ihnen überhaupt nicht der Fall. Ähm, was würden Sie sagen, wie ist das bei den Menschen, die bei Ihnen einen Kurs buchen?
1: Also jeder, der kommt wegen einem Adrenalinkick, sollte woanders hingehen und BASE-Jumping machen oder sonstiges, ja, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja. Ähm, also bei uns ist es ja eher, dass Leute, die gerne Yoga machen oder so kommen sollten, weil je entspannter man ist, desto besser ist es. Ja. Und Adrenalin bringt ja den Puls nach oben und dadurch ist der Sauerstoffverbrauch höher. Also Adrenalinkick wäre genau das Verkehrteste. Ähm, die Glücksgefühle, die da entstehen, kommen eher aus den Erlebnissen heraus, als wie aus, jetzt, um, aus dem Kick heraus. Und ähm, deswegen, wie gesagt, Extremsport ja, wenn man eben auf diese Rekordjagd geht, ähm, aber auch relativ sicher, weil wir eben wie gesagt das Ganze mit ärztlicher Überwachung und mit Sicherungstauchern machen. Aber wie gesagt, das ist nicht eigentlich das Sinn und Zweck von der Geschichte. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiger Schwert. Das Problem ist natürlich, niemand berichtet gerne über tieferes Schnorcheln, längeres, entspannteres Schnorcheln. Jeder berichtet natürlich logischerweise über das Extreme. Und man braucht natürlich wieder diese Medienkontakte, sage ich mal unter Anführungszeichen, um den Sport populär zu machen und breiter aufstellen zu können. Und deswegen ist es halt immer wichtig, dass man eben das dann auch aber klarstellt und sagt, okay, eigentlich kann das wirklich jeder machen. Also mein jüngster Schüler war sieben, meine älteste Schülerin war 80. Ja, und die, die 80 war, hat auch viereinhalb Minuten lang die Luft anhalten können. Also das kann wirklich jeder machen, diesen Sport. Ja. Es geht ja nicht immer nur, dass jeder gleich denkt, okay, fangen wir jetzt an und werde ein Weltrekordhalter. Oder das ist das Ziel. Das hat eigentlich kaum jemand meiner Schüler gemacht, ja wenn es einem gefällt, dann kann man natürlich auch bei Wettkämpfen mitmachen, das ist überhaupt keine Frage, aber die Idee von dem Sport ist eigentlich eine komplett andere.
0: Was ist dann das Erste, was Sie ähm, den Menschen bei Ihnen im Kurs beibringen?
1: Naja, das Erste ist eben, dass es um diese Verbundenheit mit dem Element Wasser geht. Aber die meisten meiner Schüler oder eigentlich fast alle kommen ja genau aus dem Grund her. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ein Schüler herkommt und sagt, du, ich will jetzt in drei Jahren halter werden. Das ist noch nie passiert, sondern die Menschen kommen eigentlich aus zwei Gründen zu mir. Früher war das viel, viel verstärkter sogar noch dass das alles Flaschentaucher waren, die einfach äh, den Luftverbrauch senken wollten und sicherer tauchen gehen wollten und sich halt überlegt haben, durch dieses Abneutauchen, tauchen da lerne ich das richtige Atmen, da kann ich dann einfach länger die Luft anhalten, dann habe ich weniger Angst beim Flaschentauchen. Das stimmt auch, aber in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen weggewandert, mehr hin zu den Menschen, wird einfach sagen, ich will, nicht mit einer Flasche tauchen gehen. Das ist immer zu viel Aufwand. Die Flaschen haben ja alles ein Gewicht und so weiter. Und ich will eben eher diese Naturverbundenheit haben. Und natürlich auch diese Entspannung auf der einen Seite. Wir sind ja doch alle etwas getriebener Menschen, gerade in unseren Breitengraden. In Asien ist es zum Beispiel mit dem ganzen Yoga, Qigong und so weiter ja schon viel fortgeschrittener. Dieser Trend hat erst jetzt zu uns rübergeschwappt. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch immer diese mentale Komponente eben, weil kein einziger meiner Schüler jemals geglaubt hat, dass er, wenn er zu mir in den Kurs kommt, tatsächlich nach einer Stunde doppelt so lange die Luft anhalten kann. Weil ich mache das dann immer so, dass die Schüler eben vor dem Kurs bei mir einfach einmal die Luft anhalten müssen, so wie sie es glauben, dass es richtig ist. Und anschließend zeige ich ihnen dann, wie es wirklich funktioniert. Und bis jetzt haben wirklich alle 10.000 Schüler die Zeit mindestens verdoppeln können. Und das ist natürlich dann auch noch ähm, etwas Positives, weil dann weiß er natürlich, was mental überhaupt möglich ist. Ja. Wir schränken uns ja permanent selber ein ähm, in unserer Denkweise, in unserer Sichtweise. Und wenn ich dann aber das, dieses Wow-Erlebnis habe, Wow, ich habe jetzt tatsächlich die Luft angehalten doppelt so lange, als ich es vorher konnte und ich habe es nicht geglaubt, dann sieht man ja was generell noch viel mehr Potenzial in einem stecken kann. Und ähm, ja, das sind halt so diese positiven Effekte, finde ich, bei dem Sport.
0: Ja, das klingt jetzt auch mich total plausibel, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, Sie geben ja Kurse auf der ganzen Welt, dadurch, dass Sie das freiberuflich machen. Ähm, wenn Sie jetzt irgendwo am anderen Ende der Welt ähm, so einen Kurs geben, machen Sie das dann auf Englisch? Oder wie ist das dann ja, für ja, Menschen, die genau, nicht genau, so gut das verstehen? Ist,
1: das ist dann in Englisch oder jetzt auch schon mit Übersetzern gemacht. Also wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg. Ja. Ich habe sogar schon Kurse gemacht äh, in der Gebärdensprache. Also ich kann natürlich keine Gebärdensprache, aber wir haben dann natürlich da jemanden mitgehabt und ähm, auch ähm, die Taubstummen konnten dann die Luft äh, doppelt so lange anhalten, weil wir dann halt da eben dementsprechend uns vorbereitet haben und äh, dann funktioniert das eigentlich überall.
0: Okay, ja gut, das mit den... Mit den Dolmetschern, das <lacht> klingt dann auf jeden Fall schon mal deutlich vereinfachender. Jetzt würde ich gerne noch mal auf eine ganz andere Sportart zurückkommen, die Sie ja erfunden haben. Das Unterwasser-Eishockey, das Sie ja auch vorher schon ganz kurz angesprochen haben. Ich muss sagen, mir war Wasser, also Unterwasserhockey, schon ein Begriff, was ja auch eine ziemlich ungewöhnliche Sportart ist, aber Unterwasser-Eishockey finde ich, kann man sich jetzt relativ wenig vorstellen. Wie sind Sie auf die Idee zu der Sportart gekommen und können Sie mal erklären, wie die Sportart überhaupt funktioniert?
1: Mhm. Also im Prinzip ist es so, ähm, wir haben die Eishockeyfläche genommen und einfach um 180 Grad gedreht. Das heißt, wir haben die Original Eishocke-Tore genommen und quasi an die Eisdecke äh, montiert, haben dann rundherum Banden angebracht, ja, damit wir halt wirklich so ein authentisches Spielfeld haben. Allerdings ist natürlich unser Spielfeld viel kleiner, wir haben 8x6 Meter Spielfläche und links und rechts von der Spielfläche gibt es dann jeweils ein Atemloch. Wir haben dann zwei Spieler, die sind halt mit Flossen, Maske und Neoprenanzug ausgestattet mit einem ganz normalen handelsüblichen Eishockeyschläger und wir haben dann unter Wasser einen styropor bug gebastelt, damit dieser Styroporpuck an der Eisdecke schwimmt. Und Dann holt man eben Luft, taucht unter das Eis in das Spielfeld hinein und spielt dann quasi Kopf über, wenn man so möchte, Eissocke. Und äh, ja, das, das habe ich heute halt erfunden, weil ich damals wieder unter Eis tauchen wollte, wollte aber nicht meinen eigenen Weltrekord brechen, weil das macht für mich jetzt wenig Sinn. Und ähm, deswegen habe ich gedacht: Okay, was spielt man alles am Eis? wir haben dann alles mögliche ausprobiert mit Eisstockschießen und so weiter, aber das funktioniert halt alles unter Wasser nicht, weil wir unter Wasser ja den zehnfachen Widerstand haben, als wir in der Luft, das heißt, man kennt es ja, wenn man mit der Hand durchs Wasser fährt, ist das ja mehr anstrengend, als wie wenn jetzt an die Hand quasi durch die Luft äh, streiche und äh, wir haben das auch ausprobiert mit Schlittschuhen, also das funktioniert leider auch nicht mit dem echten Eislaufen, ja, deswegen haben wir halt unsere Flossen an. Mhm. Ähm, aber das hat sich quasi ähm, nicht wirklich etabliert zu einem Massensport. Es ja, war jedes Mal immer wieder die größte Herausforderung, Gegenspieler zu finden. Ja, das war eigentlich immer die, die größte Herausforderung. Ja, ähm, weil ein Eishockeyspieler bringt man nichts. Also es müssten also sehr Freitaucher sein oder zumindest Leute, die halt unter Wasser oder, oder Eis. Äh, es gibt ja auch das unterwasser hockey ähm, ja. Und unterwasser Wasser Rugby, die spielt man ja alles normalerweise im Hallenbad und die Leute sagen dann immer ja, seid ihr verrückt und da ist, da ist es so kalt. Ja. Ähm, also die Gegner zu finden war immer die größte Herausforderung. Aber wir haben auch äh, Weltmeisterschaften schon organisiert.
0: Was mich noch interessieren würde, wie halten Sie denn überhaupt so einen großen Eishockeyschläger unter Wasser? Weil im Stehen macht es ja noch Sinn oder ist es ja logisch, wie man den festhält? Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, wie man den überhaupt anpackt unter Wasser, wenn man dann noch so tauchen muss.
1: Naja, das Ganze also auch ist im
0: Bauch äh, eigentlich.
1: Also das ist eher weniger das Problem. Das ist ja halt ein bisschen Übung, aber das hat man relativ schnell heraus. Die, das größere Problem, und Anführungszeichen, neben der Temperatur und so weiter, ist eher die Orientierung. Ja, Darum haben wir auch eben das Spielfeld relativ klein gehalten. Ja, wir haben das ja alles ausprobiert. Ähm, damit man halt relativ schnell auch wieder zum Atemloch kommt und das auch wieder findet. Deswegen auch diese Bandenwerbung rundherum, dass man eben nicht das Spielfeld verlassen kann, weil wir ja im dreidimensionalen Raum spielen. Ja, normalerweise beim Eishockey hast du ja immer den, den Punkt über die Eisschuhe zum, zum Boden. Und wir schwimmen ja quasi im dreidimensionalen Raum. Das heißt, der Bauch ist im Idealfall zur Eisdecke gerichtet und dann hast du halt den eishocke schläger und, und führst ihn quasi vor dir her. Ähm, also das ist jetzt dann nicht so das Problem. Das Problem ist halt nur, wir sind sehr schnell. Also auch wieder im Unterschied zum, zum Abneu-Freitauchen. Der Puls ist relativ hoch, wir schwimmen sehr schnell. Das heißt, diese Tauchgänge dauern auch nicht ewig lange. Also du bist in 30 Sekunden, äh, spätestens einer Minute sofort wieder beim Atemloch. Und äh, bist aus der Atem, weil eben der Puls so hoch ist. Und wir spielen ja auch auf drei Dritteln, wie beim echten Eishockey. Allerdings haben wir die Zeit verkürzt von 20 Minuten auf 10 Minuten Spielzeit, äh, weil eine Stunde in dem eiskalten Wasser wäre dann doch äh, zu viel für den ganzen Körper. Und deswegen spielen wir dann dreimal 10 Minuten auch zu zweit. Also jedes Team besteht aus zwei Spielern, damit man sich da auch abwechseln kann. Da gibt es halt dann auch strategische Überlegungen sogar dahinter, äh, wie man das Spiel anlegen kann. Also das macht echt Laune und Spaß, aber wie gesagt, das ist halt jetzt vom Aufwand her sehr aufwendig. Man muss ja die Torräume montieren, man muss die Bandenwerbung montieren, man muss Sicherungstaucher mithaben, die einem zeigen, wo das rettende Atemloch ist. Wir haben zwei Schiedsrichter, einen an der Oberfläche, einen unter Wasser. Also, das ist jetzt nicht eine Sportart, die man jetzt jedes Wochenende im Winter ausübt.
0: Ja. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, ähm, überhaupt das Tor, also das gegnerische Tor zu finden, wenn das mit der Orientierung an sich schon eher schwierig ist.
1: Also das Wichtige ist eben drum auch die Größe von der, von der Spielfläche, die ist so gewählt, dass natürlich, wenn die Sichtverhältnisse unter Wasser sind, dass man das Tor natürlich äh, sehen kann von seinem Atemloch aus. Das ist einmal ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich, man macht es immer im Vorfeld aus, spielt man jetzt aufs rechte Tor oder aufs linke Tor, das heißt man weiß dann schon, auf welcher Tor man spielen sollte und dann weiß man auch, muss man jetzt verteidigen oder muss jetzt das Tor schießen, also das wird immer im Vorfeld quasi definiert, in welche Spielrichtung man spielt. Und dann gibt es eben vom Schiedsrichter an der Oberfläche ein Startsignal und dann dürfen die Taucher unter Wasser gehen. Und derjenige, der als erster beim Buck ist, der versucht dann halt sofort aufs gegnerische Tor zu schwimmen. Und ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass derjenige, der als erster unter Mais ist, schaut, dass er halt so schnell wie möglich beim Buck ist. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist also wie überall bei jedem Sport ein bisschen eine Übung dass man heute halt dann auch das mit der Orientierung hinbekommt. Aber das, das hat man relativ schnell herausgefunden, wie das funktioniert.
0: Und wer ist der amtierende Weltmeister?
1: Ähm also das letzte Mal hat äh, Österreich äh, gewonnen, ja, was mir sehr gefreut hat, weil bei der Weltmeisterschaft davor ist es Finnland geworden, da sind wir Zweiter geworden, also waren wir Vizeweltmeister. Ähm, ja, jetzt aktuell sind sind wir Österreicher. Ja. Und haben Sie auch selber
0: mitgespielt?
1: Ja, ja also nachdem ich das erfunden habe und selber gerne spiele, bin ich da quasi immer für Österreich am Start. Und äh, ja, also wir mal schauen, vielleicht... Äh, wenn dann nächstes Jahr das wieder etwas möglicher ist. Wir wollten heuer wieder eine organisieren, aber durch die Pandemie war das jetzt leider nicht möglich. Also werden wir schauen, dass wir dann im nächsten Winter wieder eine größere Eishockey-Weltmeisterschaft organisieren können.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über die ganzen verschiedenen Sportarten, über Unterwasser-Eishockey, über das Abnurtauchen und Eistauchen gesprochen. Ähm, Sie sind sehr viel auf jeden Fall auf der ganzen Welt unterwegs und haben schon viel. Äh, verschiedene Gewässer gesehen. Das heißt, es beschäftigt Sie auf jeden Fall sehr und Sie haben sich auch intensiv mit der Umweltproblematik der Meere beschäftigt. Jetzt würde mich mal interessieren, haben Sie selber davon beim Tauchen schon was bemerkt, wie es da um unsere Weltmeere auch steht?
1: Also ich habe meinen ersten Tauchgang im Meer vor über 30 Jahren gemacht. Ich habe auch die ganzen Filme quasi gesehen von Hans Haas und Jacques Cousteau, die ja noch einmal 30, 40 Jahre davor getaucht sind. Und äh, ich selber habe schon einen massiven Unterschied gemerkt, wenn ich zurückdenke an meine Jugend. Und ich war da am Roten Meer oder wo auch immer tauchen. Und wenn ich jetzt äh, dort tauchen gehe, also man merkt es tatsächlich. Äh, viele kennen ja die Probleme Mittlerweile Plastikmüll im Meer, das ist ja durch die sozialen Medien auch äh, vor zwei, drei Jahren sehr gehypt worden und dann für Zeichen. Und das hat halt, haben halt sehr viele mitbekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, im Ozean viel, viel größere äh, Probleme existieren als wie jetzt dann das Plastik, obwohl ich das jetzt natürlich dann nicht schmälern möchte. Aber wir haben eine massive Überfischung unserer Ozeane wir haben eine Ausbeutung mittlerweile der Tiefsee, die wirklich schon sehr grenzwertig ist. Man kennt es vielleicht nur durch Deepwater Horizon, durch diese Ölkatastrophe in, in Mexiko. Und all diese Dinge führen dazu, dass in sehr naher Zukunft leider, und die Zukunft ist wirklich sehr nahe, dass der Ozean sterben wird. Und ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass die meisten Menschen weltweit es nicht verstehen, wie wichtig die Ozeane für uns Menschen sind. Man lest immer wieder, man muss die Regenwälder schützen und, und, und. Aber kaum jemand spricht über die Meere. Und das Problem der Meere ist einfach das, dass sehr, sehr wenige Menschen weltweit tauchen gehen oder die Realität sehen, weil wenn ich immer nur am Strand stehe und rausschaue und ich sehe den schönen Sonnenuntergang und das schöne Meer, die Oberfläche, dann denke ich mir, es ist ja eher alles okay, aber die Wahrheit ist ja quasi unter der Oberfläche. Und das ist eben das Hauptproblem, dass das jetzt sehr wenige Menschen tatsächlich sehen und erleben. Deswegen ist es mir wichtig, darüber zu berichten und das aufzuzeigen. Deswegen habe ich auch ein Projekt gestartet, mit dem Namen Seven Oceans for the Love of the Oceans, wo ich auf der einen Seite die Sprachrohr der Ozeane sein möchte und auf der anderen Seite aber auch eine Plattform für die Lösungen. Es ist noch nicht zu spät, aber ich glaube, der Menschheit muss tatsächlich bewusst werden, dass jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, aus dem Ozean kommt.
0: Also meine ich, dass wir jetzt wegen der ganzen... Ähm wegen den Wasserpflanzen, dass da sehr viel CO2 auch gespeichert wird. Oder können Sie das ein bisschen genauer
1: erläutern? Also es ist so, dass man mittlerweile weiß, dass eben der Sauerstoff, den wir atmen, zu 50 Prozent von den Wäldern kommt und eben 50 Prozent aus dem Meer durch dieses ganze Plankton. Das Meer ist ja auch der größte CO2-Speicher, den wir haben. Und wenn dieses ganze Ökosystem kippt und ineinander zusammenbricht, da sind wir eben auf den besten Wege dahin leider, dann stirbt eben das gesamte Meer. Das heißt, wir haben dann auch eben dieses Plankton nicht mehr, das eben für uns Menschen überlebensnotwendig ist. Ja. Also wenn man sich die ganzen Zahlnahme anschaut, ja, dass eben zwei Drittel der gesamten Weltbevölkerung in Küstennähe lebt, dann hat er ja das einen Grund. Wenn man sich anschaut, unser Planet besteht aus ungefähr 75 Prozent Wasser, also auch der Meere, nicht nur Süßwasser eben logischerweise, aber eben aus 75 Prozent, unser eigener Körper besteht aus 75 Prozent Wasser. Also ich glaube, das hängt alles sehr stark zusammen, nichts ist ohne Grund da und wenn wir eben unsere Ozeane zerstören, dann zerstören wir uns selber. Und ich glaube, das ist eben das Hauptproblem, dass sehr viele Menschen diese ganzen Zusammenhänge nicht ganz verstehen, weil wir haben alle gelernt und wir wissen alle, wir müssen die die, die Wälder schützen. Ja. Und das sieht man ja auch sofort, ja, wenn dann der halber der Amazonas wieder brennt und man sieht dann die Satellitenbilder und dann sagt jeder, oh mein Gott, ja wie furchtbar ist das, da müssen wir sofort was unternehmen. Aber wie gesagt, die Probleme der Ozeane, damit setzt man sich halt nicht wirklich auseinander, weil man wenn man schon am Meer ist, ja man eigentlich immer nur die schöne Oberfläche sieht oder vielleicht maximal das Plastik. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht unter die Oberfläche schaue und ich merke, dass unsere Ozeane zu 95% bereits leer gefischt sind. Ja. Wenn ich das nicht weiß, wer ich weiterhin Fisch konsumieren. Ja. Wenn es aber keine Fische mehr, mehr gibt, gibt es auch kein Plankton mehr. Und wenn es kein Plankton mehr gibt, gibt es keinen Sauerstoff mehr. Also zumindest nur mehr die Hälfte. Ja. Und das sind halt so die Dinge, wo ich halt versuche in Zukunft auch mehr die Aufmerksamkeit darin ja, hinzulegen. Das heißt, auch wenn es jetzt neue Weltrekordversuche geben wird, mache ich das sicher nicht mehr, weil ich diesen Weltrekord für mich selber persönlich jetzt brauche, sondern eigentlich nur mehr die Aufmerksamkeit dadurch bekommen möchte, eben um auf diese Probleme hinzuweisen. Und Seven Oceans deshalb, weil ich in allen sieben Weltmeeren tauchen gehen möchte und das Ganze wird dann mit Kameras begleitet. Es wird dann ein Film entstehen und, und Fotos, wo man auf der einen Seite herzeigen wird, was passiert, wenn man die Ozeane schützt. Also die Schönheit der Ozeane und auf der anderen Seite aber die sieben größten Probleme beleuchten wird. Und die sieben größten Probleme sind eben unter anderem eben Plastikmüll. Das Shark Finning, das heißt das Abschlachten der Haie und die Haie stehen in der Nahrungskette ganz oben. Das heißt, würde man die Haie komplett herausfischen, dann sterben alle Fische, weil das eben in der Nahrungskette so ist, wenn du das oberste Glied entfernst, sterben auch die Glieder darunter. Wir haben dann generell die Überfischung, also ein riesengroßes Problem, über das leider keiner spricht. Wir haben dann Geisternetze, das sind Netze, die einfach von Fischern über Bord geschmissen werden und die treiben dann herrenlos im Meer herum, wo dann halt natürlich Fische, Seevögel, Schildkröten, Wale, Delfine, Haie, alles sich in den Netzen verfängt und dann eben qualvoll ertrinken müssen, weil sie nicht mehr schwimmen können. Wir haben dann die Ausbeutung der Tiefsee. Jetzt habe ich gerade wieder gelesen, dass man eben die Meere mit Bergbau ähm, den Meeresboden abbauen möchte, um ähm, Batterien, für Elektroautos bauen zu können. Also weiß ich jetzt auch nicht genau, da, da hypt man jetzt die Elektroautos ja, für CO2 und zerstört dafür aber einen kompletten Lebensraum. Also ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich auch nicht so genau. Und wir haben dann natürlich das Problem der Erderwärmung, weil dadurch sterben die Korallen ab, ja, weil wenn das Wasser zu warm ist, haben die Korallen ähm, keine Grundlage zu überleben. Die brauchen normalerweise so 26, 28 Grad, ich komme jetzt gerade von dem Malediven, da haben wir Wassertemperatur bereits jetzt von 30, 31 Grad und das ist eben zu warm für die Korallen. Und wenn man sich das jetzt wieder anschaut, ja, die ganze Meeresoberfläche ist nur mit 3, 4 Prozent Korallen bedeckt. Aber in diesen 3, 4 Prozent leben 75 Prozent aller Meeresbewohner. Also man muss ja einfach einmal ja. diese Zahlen anschauen, das ein bisschen verstehen, dann wird man merken, ja, dass wir da wirklich auf dem schnellsten Weg sind, eine äh, Katastrophe herbeizuführen, wo ich dann aber kein Zurück mehr leider sehe. Ja? Weil wenn der Ozean tot ist, ist er tot. Ja? Also den kann man auch nicht mehr reanimieren. Ähm, wie gesagt, noch gibt es Hoffnung. Das ist das Erfreuliche an der Geschichte. Das heißt, wenn man jetzt einlenkt und gegensteuert, dann wird sich das Meer auch wieder relativ rasch erholen. Das ist wirklich sehr erfreulich, weil man hat es jetzt auch gemerkt, in Zeiten der Pandemie, wo halt wenig Tourismus war, wo weniger Menschen am Meer waren, ja, wo teilweise ja ähm, die Fischer nicht rausfahren durften. Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr in Kroatien Delfine in einem Hafen gesehen. Ja, die würden ja normalerweise nie so nahe an die Küste kommen, aber jetzt wo natürlich keine Boote rausfahren. Hat eben das Meer wieder eine gewisse Zeit gehabt, um sich da ja zu erholen. Und das war eben das sehr Erfreuliche. Man hat gesehen, in relativ kurzer Zeit, hat sich das sehr gut erholt. Das heißt, würden wir dem Meer einfach mehr Schutzzonen geben? Ja? Aktuell sind äh, ungefähr drei bis vier Prozent der gesamten Ozeanfläche nur Schutzgebiete. Der Rest ist einfach ungeschützt. Da kann man tun und lassen, was man will. Man hat ja da auch mit internationalen Gewässern zu tun. Da ist quasi niemand zuständig dafür. Ja? Das heißt, da wird sehr viel Raubbau betrieben und keiner kontrolliert das eigentlich in Wirklichkeit. Und wenn man da eben versucht, jetzt Aufmerksamkeit zu generieren und äh, die Menschen dazu bewegen, da was zu unternehmen, dann sehe ich äh, da noch eine, eine gute Zukunft für uns. Äh, tun wir das aber nicht, dann wird das sicher unser, unser Sargnagel werden in naher Zukunft. Und da reden wir aber wirklich nur mehr von 10, 20 Jahren.
0: Also man merkt, es liegt Ihnen auf jeden Fall sehr am Herzen. Ich kann auch gerne die ähm, Seite von dem Projekt noch in die Podcast-Beschreibung packen. Aber was ich mich frage, Sie haben ja sehr viele äh, Gewässer auf der Welt auch schon gesehen und haben deswegen bestimmt auch einen guten Überblick. Aber Sie reisen ja deswegen selber auch relativ viel und das ist ja eigentlich auch eher kontraproduktiv.
1: Also es gibt keine hundertprozentige Lösung. Ja. Also das ist halt immer so das Problem. Darum habe ich vorher das Beispiel auch mit dem Elektroauto gebracht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nichts tun würde und mich daheim einsperren und selbst da muss ich ja heizen im Winter, ja, äh, hinterlässt jeder Mensch einen Fußabdruck. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und man versucht halt oder man könnte versuchen, diesen Abdruck so gering wie möglich zu halten. Das heißt, all meine Reisen werden kompensiert. Ich habe da sogar einen eigenen Partner, der das für mich übernimmt und alles. Also ich versuche da wirklich in meinem bescheidenen Rahmen das so gut wie möglich zu machen. Ja. Ähm, ich wohne am Land, ich kann auch nicht auf ein Auto verzichten, ja, weil sonst komme ich nicht einmal nirgends hin. Ja. Also bei mir gibt es auch keine öffentliche Anbietung, keinen Zug und nichts. Also das sind halt so die Themen, die alle Menschen betreffen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass jeder zu einer Greta Thunberg mutieren muss, die dann mit dem Segelboot über den Atlantik fährt, was sehr bewundernswert ist, aber das muss man nicht, sondern ich glaube einfach, dass es viel, viel sinnvoller wäre, dass jeder Mensch, und das ist aber eben die, die, die Krux an der Sache, es müsste halt wirklich die breite Masse sein, in ihrer Möglichkeit, das bestmögliche zu tun ja, und das Wasser zum Beispiel nicht beim Zähneputz permanent laufen zu lassen oder nicht jeden Tag dreimal duschen zu gehen oder nicht jeden Meter mit dem Auto zu fahren sondern vielleicht einmal zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen ja, und nicht das äh, Plastiksackerl zu verwenden sondern eben wieder äh, verwertbare äh, Tüten zu nehmen ja. das sind Kleinigkeiten ja. Aber in Summe macht es eben den großen Unterschied. Ja. Wenn jetzt acht Milliarden Menschen äh, Thunfisch essen, ja, wird es nächstes Jahr keine Thunfische mehr geben. Ja, es geht immer nur um diese Menge. Ja. Und ich glaube halt schon, dass wenn jeder ein bisschen etwas dazu beiträgt, ja, dann ähm, können wir da noch das alles einlenken. Ja. Aber jetzt zu glauben, okay, wir sperren uns jetzt alle zu Hause ein, das ist ja a. nicht realistisch und b. nicht machbar. Ja und ähm, deswegen sage ich auch zum Beispiel, wenn man jetzt, weiß es jetzt zufällig auswendig, wenn man mit der Eco-Klasse von Wien nach Indien fliegt, ja dann ist das eine CO2-Kompensation von 40 Euro. Also wenn ich jetzt dann eh schon 800 Euro oder so für einen Flug ausgebe, dann wäre ich mir ja hoffentlich die 40 Euro auch noch leisten können und äh, dafür werden dann halt wieder Bäume und so weiter gepflanzt. Also es gibt ja die Möglichkeiten, ja. man muss es nur tun. Ja, und jeder hat eben die Möglichkeit, in seinem Rahmen ähm, das Bestmögliche zu tun. Ja. Ich mache permanent Beach-Clean-Ups, ja, wo man halt jetzt auch äh, zum Beispiel Zähne säubern und vor allem auch die, die umliegenden äh, Strände säubern und, äh, oder Flusssäuberungen machen. Ja. Also ich glaube, jeder kann da ein bisschen was dazu beitragen. Ja. Und wenn jeder wenig macht, dann hat es einen massiven Einfluss. Es macht jetzt keinen Sinn. Wenn jetzt dann 100 Leute sagen, ich Verzicht aufs Fliegen und aufs Autofahren und Sonstiges, es wird nicht den Einfluss haben, den wir brauchen. Den Einfluss, den wir brauchen, ist tatsächlich mehrere 100 Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen, die einfach schauen, dass unser Planet ein Stückchen besser wird. Und wenn sich jeder ein bisschen einschränkt und jeder ein bisschen was zurückgibt äh, an die Natur, dann glaube ich, kriegen wir da relativ schnell die Kurve hin. Aber das Problem ist ja, das müssen wir halt sehr viele tun, damit da wirklich auch äh, nachhaltig etwas äh, sich verbessern kann.
0: Alles klar. Dann äh, danke ich Ihnen auch noch für den Einblick in die Umweltproblematik und dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, über Ihre spannende sehr Sportart gerne. uns einen Einblick gegeben haben. Vielen Dank.
1: Freut mich sehr. Und wie gesagt, jeder kann seinen Beitrag leisten und wenn jemand wirklich am Meer ist, unbedingt einmal ausprobieren, Maske, Schnorchel, man muss nicht gleich Weltrekordhalter werden dabei, sondern einfach die Unterwasserwelt genießen und versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Die Sportgondel Ein Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken, auch ein Hinblick auf dieses Interview.